0: Yo me había quedado en una película que se grababa en Argentina. Y me dijeron, ya te quedaste, ya es tuyo, pero va a haber desnudos. Y justo cuando me dijeron, te tienes que tomar una foto así, Ajá. yo dije, no way. Al principio, cuando me dijeron, va a pasar esto, automáticamente me asusté. Hacer esa escena fue difícil. Me metí tanto en el personaje que cuando dijeron corte, me quedé llorando... Tres
1: horas. Bienvenidos a un nuevo episodio del Poder de Crear Podcast. Un podcast creado por UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. El día de hoy tenemos un episodio que estoy muy a la expectativa de escuchar esta historia. Estamos desde Ciudad de México con una actriz, modelo que ahorita está llamando muchísimo la atención. La hemos visto en un proyecto que ahorita vamos a platicar, pero pues también tiene una trayectoria en cortometrajes, ha aparecido en cortometrajes como El de Luz, Las Sombras Escuchan, Dejar Ir, Pinky Promise, que también es un cortometraje, y recientemente la conocemos más por su papel en Cindy la Regia, la serie, que fue una producción de Netflix, entonces pues estamos muy contentos de platicar con Michelle Pellicer. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: No, muchas gracias por invitarme.
1: Y pues muy contentos de, de poder estar en Ciudad de México Hablando con la actriz que, que interpretó a Cindy La Regia eh, ¿Cómo fue para ti eh, recibirle la noticia de que ibas a estar en esta, en esta producción? Que bueno, además pues una serie de Netflix que ha tenido muy buen recibimiento
0: No, pues o sea, a mí... Fue, o sea, fue muy difícil Porque a mí la... O sea, de que la producción me hizo una broma De que según no me había quedado... Entonces me llamaron y me dijeron, tienes que regresar como a la oficina. Entonces fui a la oficina y empezaron a platicar de que, oye, perdón por decirte esta noticia de esta manera, pero súper triste todos. Yo dije, ok, si no me quedé, eh, me hubieran de que llamado o algo, no había necesidad de hacerme venir. Y ya, o sea, que me hicieron una broma y de que sí te quedaste. Y pues obviamente en el momento fue como, como todos estos flashbacks de, de esta niña, Michelle, ...de 9, 10 años... ...que lloraba... ...porque quería eh, ser actriz... ...porque no sabía cómo cumplir ese sueño... ...como no... ...o sea... ...yo nunca supe cómo entrar a... ...a este medio... ...jamás... ...y... ...justo entré a Cindy la regia ...bueno, el, el casting... ...por... ...por la directora Indra Villaseñor... ...porque ya había trabajado en, ...con ella en Pinky Promise... ...entonces... ...yo nunca supe cómo ...qué hacer para poder entrar a... ...a Netflix, a HBO... A, ...o sea, como todo esto... ...jamás yo nunca supe... ...cómo estar en el medio... Y todo fue gracias a Indra porque pues, con ella trabajé y me llamó y me dijo, ¿quieres? Y yo, quiero.
1: A ver, oye, ¿y cómo fue eh, que llegaste primero a, a ese cortometraje con Indra? O sea, porque por lo que me platicas, pues eso fue como lo que te ha abierto las puertas. Y justamente en nuestro podcast nos escriben muchísimo cómo le hago, cómo empiezo. Y la verdad es que me encanta que escuchar historias como la tuya porque son oportunidades de... de que los demás se inspiren a que sí se puede, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegaste a conocer a esta directora y trabajar con ella en un cortometraje?
0: Pues fíjate que algo que yo le recomiendo mucho es entrar a clases de actuación. Las clases de actuación, eh, muchos estudiantes eh, de cine van a las escuelas de actuación a buscar niños o, o, o adultos o personas que les funcione para empezar a hacer un cortometraje o un largometraje. Y justo Pinky Promise pues, fue así y me marcaron y yo tuve que ir a la UNAM okay. a, a hacer el, el casting de hecho me llevé a, a mi gatito por primera vez, ahí lo llevé a pasear eh, y fue así como yo, yo, pues yo me enteré y me quedé en Pinky Promise gracias a mi escuela de teatro y todos los cortometrajes que he hecho han sido gracias a escuelas de teatro entonces algo que les recomiendo mucho es clases de actuación eso abre muchísimas puertas
1: sí, no, estoy de acuerdo que eh, también como en la realización cinematográfica el experimentar un cortometraje te da muchas, como muchas tablas, porque pues es como una oportunidad de practicar y haciendo, pra practicar haciendo, como que aprendes muchísimo. Entonces me encanta que eh, platiques eso, o sea, que, que desde un inicio vayas buscando esas oportunidades y que eso se puede catapultar, porque nunca sabes pues con quién te topas ¿no? en los proyectos.
0: Claro, siempre eh, es muy importante como todo tipo. O sea, yo siempre he tenido esta. Eh, visión de que ningún personaje es pequeño, ¿sabes? o sea eh, he conocido mil personas que han visto películas y dicen, todo muy padre la película pero se acuerdan de ese, ese extra que hizo alguna cosa y nada más la película se vuelve famosa porque o le hicieron un meme o todos dijeron como que cool, como que es muy importante que no importa el personaje que tengas des todo de ti y justo en los cortometrajes aprendes muchas cosas, yo aprendí eh, close-ups, medium-close o sea, como que aprendes y te abre mucho los horizontes y tal vez no sea como Netflix o no sea como la mejor producción del mundo, pero sí aprendes y empiezas a darte cuenta un poco sobre ese mundo y pues abres tu mentalidad, ¿no? y empiezas a aprender y a mejorar y aceptas mucho como las críticas porque las críticas son muy importantes, incluso buenas, malas, siempre hay que encontrarle un modo de, o sea, de, de aceptarlas y de quererlas, no importa qué tan malas seas o qué tan mal sean los comentarios, siempre encontrar como ese punto de dijo esto, súper, está bien, tal vez tenga la razón en esto, ¿sabes? Claro. Y puedes mejorar como persona y puedes encontrar cómo mejorar como actriz, como arquitecto, como doctor, como lo que sea. Y entonces es algo que... Que a mí, a mí me gustan mucho las críticas, o sea, de verdad las disfruto.
1: No, y deja tú, o sea, porque pueden haber, claro, críticas constructivas o eh, como que siempre tomándolas de quién viene, ¿no? Pero al menos en, en este mundo y en la actuación, pues el director eh, a veces tiene como una visión muy específica y tienes que saber... Dejarte dirigir, ¿no? Porque luego también eh, es complicado Si un actor no, no, no se deja dirigir Entonces pues no se moldea el proyecto O no, no, no encuentra Cómo eh, interpretar al personaje En la visión que tiene el director Entonces creo que eso es algo Que aporta muchísimo O sea, el escuchar las críticas Y escuchar para dejarte dirigir Y tomarlo de quien viene, ¿no?
0: En realidad Te voy a dar un fun fact A ver en Cindy, <risa> en Cindy, el personaje de Cindy no era tan cute. No era tan cute. En realidad, Cindy era un poquito más um, mamoncilla, pero no mamoncilla feo. Eh, hicimos la primera escena y la repetimos dos veces en diferentes tiempos. ¿Por qué? Porque empecé a conocer más el personaje y empecé yo a darles como... Me gusta Cindy, pero le gustaría me gustaría agregar esto, y a eso a los directores les encanta, que el actor tenga propuestas para su personaje, que tenga algo distinto, y obviamente seguir lo que la, el director desea, pero tú también pues darle una chispita a tu personaje para que no se vuelva robot y se sienta un poquito más auténtico, más humano, eh, que conecte más... Y empecé a crear, crear esta Cindy y llegaron conmigo y me dijeron, Mitch, queremos repetir la primera escena porque nos está gustando la Cindy que estás creando. Y la volví a repetir y me gustó mucho porque pues fue como ok, entonces significa que lo estoy haciendo bien, que realmente estoy como esforzándome y estoy dando otra visión. Y pues obviamente en las clases de actuación siempre es de que siempre, siempre danos algo. Siempre es muy padre lo que dijiste, pero quiero agregar esto, Siempre. ¿Por qué? Porque a los directores les gusta un actor crea creativo, un actor que, que, que da información, que quiere más de su personaje y más y más y más. Obviamente, pues, no vas a llegar y le vas a decir, mmm, yo creo que a mi personaje le faltan anteojos, pues, o no. O sea, algo como de su personalidad, de cómo es, de cómo es con la gente. Eh, también con, con Cindy eh, me metí, o sea, traté de meterme tanto en el personaje que le hice una playlist en... en, en no sé si puedo decir... Sí, el... claro. Ah, ok. Eh, en Apple Music... Eh, también eh, le hice su signo así de que es tal Y su ascendente es tal y no sé qué O sea, yo le hice de todo a Cindy Porque dije, si voy a ser Cindy Quiero hacer una Cindy bien Y real Y o sea, real O sea, no quiero simplemente seguir el diálogo Decir lo que dice en el guión Y sacarlo de mi boca No, yo quiero tener un porqué ¿Cuándo y dónde? O sea, aunque no saliera en televisión, yo tenía yo tenía un por qué este, Regina me odiaba, yo tenía un por qué no amaba a Max, yo tenía un por qué eh, Louis, eh, bueno Tere y Lu eran mis mejores amigas, todo eso yo tenía un por qué, y eso es algo importante como actor, aunque no se vea. Es muy importante siempre tenerlo presente y como que siempre eh, eh, crearle una historia a tu personaje. ¿Por qué? Porque te vuelves más tu personaje. Y también aprender a salir del personaje es algo muy importante. No sean como yo, no me puedo sacar el sacas de la cabeza. Te lo juro.
1: Pero bueno, finalmente, digo, esa expresión es súper popular. Super en Monterrey popular. todo el mundo la, la decimos. Y, y yo creo que pues es parte como de, de, lo que, de lo que viviste también. Al estar grabando la serie, me decías que estuvieron allá como dos meses eh, grabando todo. Y que a pesar de eso, no tuviste la oportunidad de conocer tanto Monterrey. Me decías... No. Te quedaste con las ganas de salir de a turistear Ni siquiera fui a
0: fundidora, ni siquiera eso. Y todo el mundo, ya fuiste a fundidora y yo, no. Pero sí quiero, sí quiero. Y de hecho he, he estado planeando. Eh, eh, ahorita no voy a poder porque eh, viene un proyecto. Pero quiero ir a Monterrey eh, en estos meses. Sí me gustaría ir incluso tres días. Pero sí quiero conocer más. Porque justo en Cindy era terminar de grabar. Y no sé, terminamos de grabar nueve de la noche y yo decía, ¿qué hago a las nueve de la noche? Pues obviamente lo único que tenía cruzando la calle era Fashion Drive, ¿sabes? No me podía ir súper lejos porque pues, imagínate, Cindy perdida. Y, y sin conocer sea, la ciudad, claro. Y sin conocer la ciudad, imagínate, yo perdida ahí, no, me, me mata, o sea, siempre era como de, si ¿Sí vas a salir, sí, pero cerquita. Con cuidado, yo. sí. Ok, está bien. Entonces... Fashion Drive, te, faltó, te
1: faltaron ir como a los lugares más icónicos, pero no, ojalá que se dé la, la oportunidad de que vayas y que le hagas como, eh, como también un, un cierre a tu personaje, ¿no? De que conocer los lugares, sí, eh, conocer los sitios a los que iba y que en serio como que te, te y metas totalmente a, la, a esa cultura región, ¿no? No,
0: justo, eh, había ido a... O, bueno, cuando me quedé con el personaje, eh, me dijeron eres indie, a los tres días me llevaron a San Pedro, porque me dijeron, queremos que conozcas los lugares que va Cindy. Eh, me acuerdo que fui a Arboleda. Okay. Me dijeron, aquí se la vive Cindy, 100%. Yo dije, bueno, conocí, me gustó, comí un sushi ahí muy rico, un helado, que tan deliciosos, no me acuerdo cómo se llama pero están deliciosos. Eh, e iba a ir a, si ¿sí puedo decir, sí, ah, sí, sí. Yo, yo, perdón, es que me da pena. Eh, a Estrana. Ajá. A Estrana. Porque me dijeron que Toto, que Toto no. O sea, los de ahí me, dejó, me decían como, no, Toto no, Toto no. Y yo decía, ¿qué es Toto? No entiendo qué está pasando. ¿Por qué Toto no? ¿Qué hizo Toto? Eh, y me decían como, no, Estrana. Y yo, bueno, voy a Estrana, pero imagínate que pues, yo no conocía a Monterrey. Era mi primera vez en Monterrey. Yo decía, ajá, sí, ¿y que voy a la sola o, 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 ¿O con quién lo va a acompañar? ¿Qué, hago? Sí, ¿qué sí. hago? Y pues obviamente yo era la mayor de todo el elenco entonces todas eran menores de edad, y no, no podían estar nada, ir. Ajá. porque eran menores de edad, y yo neta tenía muchas ganas, o sea, hasta me llevé mi outfit para el antro y todo, yo dije, me llevé mi plancha, me <risa> llevé mi makeup para antro, o sea, me llevé todo, y de repente, no, vamos a cenar sushi, y yo, bueno, oh qué buen no antro. Te, y,
1: y, y total ni siquiera en los dos meses de grabación Pudiste ir
0: En ningún momento fui a un antro en Monterrey Y quiero ir a un antro en Monterrey porque dicen que son buenos
1: Sí, sí tienes que ir, tienes que ir a conocer Y Toto no sé por qué no, sí si está, si no está cool
0: Ya sé, pero todo el mundo, o sea Los de ahí me decían como, no, es que Toto es Chocho Algo así, o, 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 o Chosmo Cosmo chosmo", Ah, ¿no? ese es otro, ese es otro, sí No, Chosmo, algo así, me decían, no, es que Toto es Chosmo y yo, ¿qué es eso? Bueno, es que, bueno, es que hay otro no antro sabía. que se
1: llama, bueno, no sé si aún está Sí, pero Cosmo, Cosmo, ajá. Que se llama Cosmo, ¿no? Uh -huh.
0: Eh, pero me decían, no, ay no. Y yo, ¿qué les hizo? O sea, no sí. entiendo.
1: Sí, pues es que siento que a lo mejor los que. los creadores de la serie, los que traen como toda la visión del personaje, pues querían como que te. tal vez que, que cayeras como en los puntos más estratégicos de que son más visitados por la gente que vive en San Pedro. Y hay algunos como que. Pues es que Montreal es muy grande y hay como muchas zonas de, y como muchos grupos. Entonces a lo un, gente va más a unos lugares y otros a otros no, es
0: que justo te digo que las, o sea, las San Petrinas que conocí, porque me, llevan, me llevaron un brunch con San Petrinas, que le mando un saludo a Mariana, que la quiero mucho, que fue la primera San Petrina que conocí, que te juro que es Cindy te lo juro, es Cindy me inspiré mucho en ella para crear Cindy y yo le decía, uy es que tú eres Cindy, o sea donde te vea, tú eres Cindy, o sea, iba vestida como Cindy, te lo juro, o sea, de que Faldita, un topsito, su chalequito chiquito y sus botitas. Yo dije, estoy viendo a Cindy, está, ella es Cindy. Y me y, y ella fue la que me dijo, no, es que, o sea, bueno, un grupito de no, es que Toto no. Y también los delenco decían como, no, Toto no, o sea, Cindy no irá a Toto. Y yo, no entiendo cuál es el afán de Toto, ¿qué les hizo? Y, y sí, sí me llevaron como a, a, a al Safi, también conocí al Safi, eh, Arboleda, Fashion Drive, de hecho fui a una feria. Que, había, que hay en diciembre, no, no sé, muy bien Ahí enfrente, en al, sí. al, al lado de Fashion Drive Fui a esa feria, me lo pasé muy bien, estuvo padre eh, Me enamoré de un gatito en la feria, ya me lo quería llevar a mi casa Ay no, un tema Pero conocí ciertos lugares, pero no conocí como yo quería conocer, ¿sabes?
1: No, pues definitivamente te vas a tener que echar el tour para que ya vayas sea. a la Huasteca Que vayas Vamos. a... a, a a Santiago, a la presa, a Santiago, que ahorita me decías que, que te invitaron porque no pudiste ir, justamente. Es
0: que justo me invitaron, pero yo dije, estoy muerta, o sea, quiero, pero realmente está muerta, entonces dije, no, o sea, neta, yo quiero meterme a la alberca de la, de la, del hotel y relajarme, porque de verdad... Eh, necesito descansar, Necesito sí. descansar, porque pues yo, yo era la que más grababa, entonces era como de... Eh, había, o sea, había veces donde las niñas tenían mucha energía y, así, y acaban de llegar y yo llevaba como seis horas y era como de, Mitch, vamos a hacer tal y yo,
1: de que estoy, estoy muerta ajá, claro. y yo,
0: está bien, va y como que siempre trataba, está bien, está bien pero ese día me acuerdo que me sentía muy mal y dije, no, me voy a quedar en el hotel y vinieron otros de Cindy que también son del elenco y me dijeron, ah, bueno pues te acompañamos para que no estés sola porque era día de descanso y yo dije, bueno, está bien, vénganse y yo hice una conexión muy especial con... ...con el que hace de Paquito... ...de uh -huh. los Borregos... Eh, ...se volvió mi mejor amigo... ...entonces pues ahí me la pasaba con él... ...me la vivía con él... ...a ah, también íbamos... ...bueno a, a Fashion Drive nos las vivíamos en el... ...no me acuerdo cómo se llama... ...que tiene boliche...
1: ...ah sí, 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 sí... ...no me acuerdo cómo... ...porque estaba en el último Ajá, estaba piso... ...estaba en el último Ajá. piso...
0: ...ahí también nos las vivíamos... ...o sea que cada vez que podíamos íbamos ahí... ...me acuerdo que ya en un punto en el que todos decían... Michelle ya escoge otro lugar... ...ya... Y ...yo es que tiene boliche... ...está padrísimo... Pero, pero sí, no tuve la oportunidad de conocer eh, La Presa, pero a la próxima, mira...
1: Tenemos que hacer el tour.
0: Voy a hacer un Get Ready With Me para, para ir, ir a La Presa. Sí,
1: oye, porque es un plan muy regio ir a la carretera nacional y como que ir a La Presa, ir a Santiago. O sea, son cosas muy regias que, que siento que Cindy tendrá que conocerlo. Entonces, sí. habrá que hacer el tour eh, más adelante. Y justo quería pre preguntarte, ahorita pues ya nos decías como que las clases de teatro fueron como lo que... Justo te hizo descubrir Pues esta pasión por la actuación Pero ¿Cómo eras de niño? O sea, siempre te imaginaste o sea, Siempre fue la forma en que tú te visualizabas Actuando, interpretando o ¿Cómo era cómo fuiste al crecer?
0: Yo, yo O sea, yo siempre fui una niña Muy risueña Con mucha energía, muchísima energía eh, Pero yo jamás Me imaginé que iba a ser actriz O sea, yo tengo familia eh, eh, que, que fue eh, Actriz eh, tengo a mi tía Pilar, tengo a mi tía Pina eh, y Arián, pero pues yo nunca tuve contacto con ellas. Eh, Pilar falleció, bueno, Pina falleció antes de que yo naciera y a Pilar la llegué a ver eh, muy pocas veces. Eh, pero yo nunca dije como, ay quiero ser actriz, ¿sabes? Como que nunca fue como de, quiero ser actriz. Siempre tenía ese sueño de, quiero ser veterinaria porque me gustan los perritos y me gustan los gatitos, ¿sabes? Como que siempre como ese sueño de niña de, y quiero ser ahora astronauta, ¿sabes? Sí. Pero eh, mis hermanos y yo, porque tengo, tengo hermanos, eh, íbamos a los Boy Scouts. Eh, y una niña de ahí hacía comerciales y su mamá habló con mi mamá y le dijo como, oye, eh, pues de que llevarlo a, a un casting o algo así Llévalo a un casting igual y le gusta para que haga algo igual a él es su pasión y pues a los nueve años tú le dices que sea sí todo sabes o sea te dicen a los nueve años quieres subirte a una montaña rusa y tú sin siquiera saber que es una montaña rusa dices sí sabes entonces eh, yo dije sí sí quiero llego mi primer casting me dijeron que no llego mi segundo casting me dijeron que no tercer casting me dijeron que no y cuarto casting me quedo y hice mi primer este, comercial eh, comercial y la verdad es que nada más, o sea, mi acción literalmente nada más era saltar porque era como una niña, era de on demand, era una niña que, que le gustaba mucho bailar y, y escuchar música y su sueño era, era como ser cantante, entonces era como una niña de chinitos con unas orejitas eh, enfrente de la televisión saltando eh, mientras cantaba, pero pues no se escuchaba la que yo cantaba. Y me dijeron, ¿qué quieres escuchar de fondo? ¿Qué sé tanto? ¿Qué música de quieres? Fondo? Ajá. ¿Qué música quieres? Y yo, pónganme a mi Justin Bieber. <risa> y ya me ves a mí de nueve años saltando y bailando. Y jamás en mi vida me había sentido tan libre y tan feliz como me sentí ese día. Entonces me acuerdo que a cada rato llegaba Coribama y le decía, no sé qué estoy haciendo, pero quiero hacerlo. No sé qué estoy haciendo, no sé, no sé qué estoy haciendo, pero quiero hacer esto. De verdad quiero ser actriz no sé qué tenga que hacer, no sé cómo lo tenga que lograr, pero quiero y, y ya poco a poco se empezó a lograr ese sueño eh, recibí muchos no recibí muchos no no te quedaste eh, o hasta callback o lo que sea pero siempre encontrando una manera de, en, pues de seguir siendo positiva y de aceptar los no porque siempre he tenido el, 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 eh, la no, idea de no. Si algo es tuyo, es tuyo, y si no es tuyo, no es tuyo. Y será para alguien más que si será de él y será muy feliz con eso. Y con Cindy yo jamás creí que Cindy sería mía, ¿sabes? O sea, eh, yo pues, yo veía a Cindy la regia con, con, con mi amiga y hacíamos el acento... Y, y, y nos poníamos a jugar y de que nos poníamos la bolsita y es que yo soy de San Pedro y que no sé qué y nos poníamos así y lo hacíamos de broma y cuando me llegó el casting dije, no hay forma no hay forma de que esto me esté pasando a mí y cuando me quedé fue, fuck o sea, ay perdón eh, dije como, oh, rayos no, no, no te voy. <ríe> rayos eh, todo lo que he estado soñando desde que tengo nueve años se está cumpliendo, entonces es como esta niña interior de, de esta felicidad de, esta, bueno, estas ganas de querer abrazar a tu niña interior de, girl, you did it, o sea, lo hiciste muy bien, y estoy muy emocionada.
1: Sí, no, y la verdad es que me encanta que compartas eso, porque justo lo decías cuando decías que te invitaron a un casting y fuiste a uno, a otro, a otro, o sea, como que nos demuestra, que el proceso no es lineal O sea, tienes que intentarlo muchas veces y, y creo que también es algo que Pues definitivamente la experiencia te lo ha dado El aprender a, los, a recibir los nos Y no quedarte con ellos O sea, decir, está bien, no era mío Vendrá algo que sí Porque... Estar ahí como esperando, hanging in there, o sea, esperando que llegue la oportunidad, eso es lo que hace que te vuelvas resiliente y que no abandones el sueño. Porque mucha gente que quiere perseguir algo creativo le pasa que no encuentra las soluciones de inmediato y abandona el sueño, ¿no?
0: ¿Sabes algo que me pasó? Eh, tres semanas antes de Cindy, de que yo subiera del casting de Cindy, yo me había quedado en una película que se grababa en Argentina. Ok. Y me dijeron. Ya te quedaste ya es tuyo, pero va a haber desnudos, y dije, aunque, aunque era mi sueño, dije, no quiero, no quiero hacer esto, no, o sea, no quiero que mi primera vez en una pantalla de algo tan importante sea así, o sea, no quiero que sea la primera vez, y no tengo nada en contra, para nada, pero dije, pues, para mi primera vez, pues, no quiero, y lo rechacé, Dije, muchas gracias, aprecio mucho la oportunidad, pero no es lo que busco en estos momentos. Y tres semanas después llego cine.
1: O sea, son las señales, literal. ¿Y era una producción mexicana o era una producción argentina? Era una
0: producción argentina.
1: Y imagínate, o sea, pues la oportunidad de, después de haber estado como que tantos castings, haber ido a buscar la oportunidad, que llegara una oportunidad, una película, a viajar súper lejos, a grabar la película. Y, que... y
0: pues obviamente decirle que claro. era argentina, ¿sabes? O sea que puedes conocer un nuevo país y que puedes tener unas nuevas experiencias y igual te enamoras de un argentino, o sea, no sé, pero todo esto y, y, y justo cuando, cuando dije que no, me quedé pensando y dije, qué fortaleza acabo de, o sea, qué fuerte soy para poder decirle no a mis sueños, ¿sabes? Y, y tres semanas después fue como de, fue pues, la mejor decisión pero que Pero es que si lo tomado. piensas, pues
1: es que ese, ese no era tu sueño, o sea, porque tú querías empezar tu carrera... Con, un, con ciertas ideas O sea, creo que eso nos habla también pues, De lo importante de, de Ser auténtico Y ser fiel, a, tu, fiel a, a, ti a ti mismo Porque a veces puede pasar Que por dejarte ir por la oportunidad Por la adrenalina Así
0: que no voy a tener otra oportunidad, ¿sabes?
1: Ajá, y más ahora que pues, Tú lo sabrás con redes sociales que es tan fácil Pues crear un contenido, subir un video Hacerte viral por alguna cosa Eso puede también como definir lo que pasa después, si es que estás persiguiendo una carrera como actor, creador de contenido, etcétera, eh, y, y sobre todo por la inmediatez, o sea, como que estamos tan acelerados, que a veces no nos detenemos a pensar, y creo que es importante a veces hacer esa pausa, ¿no?
0: Sí, creo que hay veces donde eh, muchas veces como que subimos por subir, como de, no sé qué subir, no sé qué subir, no sé qué subir, pero tengo que subir, que me ha pasado muchas veces, eh, que no pensamos bien lo que estamos subiendo, y... Es importante como igual y no subes un día, igual y no subes dos días, pero cuando subes, subes algo increíble y algo que te hace sentir orgulloso contigo mismo, ¿sabes? Como que tampoco es bueno subir por subir y subir por subir y subir por subir, como que siempre hay que pensar muy bien y tener una Ni estrategia. Ni hacer por hacer incluso. Hay, exacto, si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien, claro. o sea, no lo vas a hacer por, por correr o no lo vas a hacer porque... Aquí pasó y... O por brincarte Ajá, el... Brinca...
1: Brincarte pasoso, así. Ajá,
0: justo.
1: Que justo me gusta que hablemos de eso porque, pues, fue algo que le pasó a Cindy en la serie. O sea, sí, con, sí, es, con eso empieza justamente la serie, que, pues, es también parte de su... De la inmadurez que tiene el personaje, pues, es una chava que está entrando a prepa. Y que, en esa inmediatez de estar enamorada, pues, se enamora muchísimo de, de, de del niño con el que sale en la serie. Y, pues... Se desencadena todo O sea, ¿qué, ¿qué piensas tú De enviar ese tipo de mensajes a través de una serie? O sea, ¿cuál es, ¿cómo recibiste esa, eh, ese, ese primer guión Donde decía, Cindy en su primer episodio De la serie eh, Pues se filtra una, una fotografía Privada de ella No sabía cómo decirlo
0: No, no te preocupes um, Ah, qué fuerte porque
1: es algo que, que a muchas, muchas eh, chavas les ha pasado O sea, que es sí, algo sí, que, sí, o sea, que como en ese, en ese justo, momento les pasa bastante Y que pues es muy, muy, se pueden relacionar también
0: No, justo yo, um, para mí esa escena fue muy fuerte O sea, eh, fue una escena que me costó mucho hacerla eh, Fue una escena que estuve muy pendiente de, de, de mis sentimientos Por... Pues porque yo pasé por lo mismo que Cindy. Entonces es algo. Siento que al principio, cuando me dijeron va a pasar esto, automáticamente me asusté. Automáticamente una parte de mí dijo, no quiero hacerlo. No, no quiero. Porque para, o sea, para mí en ese momento era volver a revivir todo. Entonces, eh, hacer esa escena fue difícil. Eh, porque pues obviamente escuchas Y los murmullos de Uy, zorra Uy, no sé qué Uy, no sé cuánto Uy, no sé cuánto Y, y las caras de que te juzgan Entonces para mí en ese momento Me costó bastante Porque no me sentía a Cindy Me sentía a Michelle siendo otra vez juzgada
1: Lo que había pasado
0: Entonces eh, Lloré mucho <risa> Cuando Cindy sale corriendo Eh... En las escaleras, eh, en esa parte yo salía corriendo Daba la vuelta, llegaba a las escaleras Cada vez que decían corte Me quedaba cinco minutos llorando en la escalera Con un ataque de ansiedad Y venía la que hacía de mi prima Angie, Luciana Vale Que, que es un amor Y me abrazaba y me decía, todo va a estar bien Esta no eres tú Y cuando me dijo, todo va a estar bien Esta no eres tú, fue como Tiene toda la razón Tiene toda la razón y hacer esa escena también fue terapia.
1: Claro. O sea,
0: también fue terapia porque verlo desde otra perspectiva te hace pensar muchísimas cosas que es... Uy, no fue mi culpa. O sea, no fue mi culpa. Era una niña. Era una niña que no sabía qué estaba haciendo, pero es lindo como poder darle a entender a todas estas niñas de... Uy, no es tu culpa. No es tu culpa que pasaras eso. Tú solamente estabas demostrando amor de alguna forma, que tal vez pueda ser errónea, pero, o tal vez no, cada quien tiene su mentalidad, pero pues, no es tu culpa, mi amor, o sea, tú tienes que estar feliz, y además el cuerpo es hermoso, tú te tienes que amar a ti misma, tú tienes, saber, tú tienes que saber que eres bella, que eres preciosa, y también a muchos niños les ha pasado, ¿eh? o sea, no solamente digo que niñas, porque hay muchos niños que yo he conocido, que me han llamado llorando de que... Oye, ¿qué crees que me pasó? Y entran en una ansiedad y en una depresión... Y se tienen que meter a la terapia... Entonces esto es algo general... A muchas personas les puede pasar... Y justo... Uh -huh. Cuando me dijeron... Te tienes que tomar una foto... Así... Ajá. Yo dije... No way... Es en serio... Me costó una hora tomar esa decisión... Me dijeron... Si no la quieres hacer... No la hacemos... Me mete a mi camper... Empecé a, a pensar eh, y a, a, a decir, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Si lo voy a hacer? ¿No lo voy a hacer? Y dije, ¿sabes qué? No tengo nada que perder.
1: No, y justamente creo que... Muchísimas gracias por compartirle esa sí, historia sí. porque ahora que, que me lo platicas, le da mucho más peso, más valor a tu interpretación como Cindy porque justo a lo mejor en esa situación que tú lo habías vivido y que el personaje lo estaba viviendo, pues le pudiste dar como tú, le pudiste dar tu, tu experiencia, o sea, le pudiste prestar eso al personaje y eso creo que lo hace mucho más valioso. Y sobre todo porque, como decíamos, es algo que le ha pasado a muchas personas, que es algo muy común, eh, como tú lo quieras ver, o sea, si por... Er, o sea, por, er, se equivocaron, un error eh, Lo hicieron intencional ¿no? O sea, como que es algo que se sale de control Y que creo que manda un mensaje también, ¿no? Sí, es, y, es algo que, importante
0: saber que no es nuestra culpa Exacto Y que para muchos es un error Para muchos no es un error Y es importante saber que...
1: Que no te marca Que no
0: te marca Exacto Que eso no eres tú O sea, sí eres, pero... A ver El cuerpo es bello Nacimos... ...sin ropa, nacimos así... ...y eso es algo precioso... ...hay miles de pinturas sobre nuestro cuerpo... ...porque no hay cosa más bonita que el cuerpo humano... ...y
1: que es, es más también pues... ...como toda la connotación que le hemos dado... ...justo, o sea,
0: lo hemos sexualizado demasiado... Exacto. ...cuando en realidad es algo lindo... ...es algo precioso... ...que es algo que hay que amar y hay que apreciar ...y que
1: sí es íntimo y que tal vez no es lo ideal... ...pero que es una situación... ...que por la inmadurez o por enamorarse... ...a mucha gente le pasa... ...entonces sí. creo que es, es importante mandar ese mensaje... De, no se termina ahí, o sea, sí, eso, no, ahí, te sí, eso no te marca para siempre eso yo, no yo, te marca
0: A mí cuando me pasó, yo dije Ya, o sea, esto voy a hacer toda la vida Y le pasa y Cindy y,
1: piensa lo mismo y, y
0: Cindy piensa lo mismo, y es como de eh, eh, Es muy fuerte Porque cuando le digo a, a Angie eh, Cuando Angie me dice ¿Qué vamos a hacer? No sé eh, Pero juntas la, la, la zorra de San Pedro Y la lesbiana de Ciudad de México eh, eso fue muy fuerte para mí porque cuando a mí me pasó yo era como la zorra de Ciudad de México, ¿sabes? Entonces fue muy lindo como volver a interpretar todo esto porque para mí era como quiero ayudar a todas esas niñas, quiero hacerlas sentir seguras, quiero darles que hay más allá de la oscuridad, ¿sabes? Claro. Hay más allá de lo que hiciste, eso no te define como persona, como ser humano, tú eres hermosa, hermoso así como eres, no necesitas más, ¿sabes? Y por eso me gustó tanto Cindy eh, Cuando empecé a pensar mucho esto Lo que más me llamó la atención fue justo lo del pack Dije Quiero hacerlo Quiero hacerlo porque quiero dar un mensaje
1: Y justamente yo creo que Se, se manda el mensaje uh, En la serie que es no nada más la Audien es una audiencia pues Internacional que lo ven a través de Netflix Pero que aparte en Monterrey Te lo digo yo que soy de Monterrey Son temas que son muy tabú O sea que no se tocan esos temas Que incluso los vamos creciendo Como casi como con la idea de que No puedes mencionar ciertos temas Y ¿Cómo crees tú que la serie también ayuda a cambiar eso?
0: Pues siento que la serie Ayuda a cambiar muchos temas Pero No tanto cambiar Yo siento que cada... Cada región tiene sus costumbres, su cultura. Y yo no soy nadie para juzgar la cultura de, las, de, de, de otras regiones. Eh, cada quien creció como, pues como le enseñaron. Yo no puedo ir a decirles a Monterrey, están bien, están mal, ¿sabes? Eh, yo hice el personaje de Cindy, eh, lo hice con mucha felicidad. Eh, me gustó dar un mensaje de amor propio, de quererte a ti misma. Eh, yo estoy feliz de quien, quien acepte el mensaje y que no es totalmente respetable. Es, es, cada quien tiene su cultura, cada quien es feliz como es y no soy nadie para meterme en ese tema y juzgar, más que nada. Es, es importante siempre eh, eh, respetar al otro.
1: Sí. Eh, y, 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 sin
0: importar qué tema sea.
1: Claro, y creo que me encanta que lo digas porque eh, justamente eh, siento que son cosas que... Al menos en Monterrey, claro que pasa. Todas las situaciones que, que se muestran en la serie muchas veces pasan, eh, pero que no se comentan. Entonces como que la serie ayuda también a poner sobre la mesa ciertas, ciertas temáticas y se pueden abrir conversaciones. Eh, también creo que el personaje de Cindy, eh, al final, es una chava muy echada para adelante, como decimos en Monterrey. O sea, como que es súper luchona, que no se, no se detiene por nada. Y eso es algo que nos caracteriza... Pues, no, a, a los mexicanos y a los regios, los norteños, de no, no nos detenemos por nada y, oye, pues, vamos a... Se, se presenta un problema, pues, órale, vámonos con otra cosa, o sea, como que siento que eso es muy también de Cindy, o sea, si, lo, sí. si te fijas cuando le pasa esto en la serie, ella, claro que sí se, se va para abajo en un momento, suprima la ayuda, pero luego dice, no, o sea, a ver, ¿qué sigue? No me voy a detener, yo tengo que hacer mis cosas y... Se va pues, des desarrollando la serie. Y creo que es algo muy característico de los regios. Y que lo interpretaste súper bien. Entonces, no, pues la verdad es que yo como regio. A mí me encantó tu interpretación. Eh, okay. y que, pero ¿qué le dirías a los que a lo mejor han tenido como sus comentarios? De que, oye, pues que no me gusta tanto esa serie. O que no nos representa como regios. O sea, ¿cuál sería tu opinión? ¿O cuál sería tu comentario hacia ellos?
0: Me gustaría decirles que gracias. Gracias porque... No a todo el mundo le va a gustar lo que hago, y no a todo el mundo y no a todo el mundo lo va a odiar. Yo voy a apreciar a las personas que aprecien mí, mi trabajo y a las que no también, o sea, existe el libre albedrío, o sea, yo no vine a este mundo a ser perfecta, ni a, a caerle bien a todo el mundo, ni a que todo el mundo le guste cómo actúe, para nada, o sea, yo acepto todo, eh, yo acepto que tienen una mentalidad, eh, yo entiendo que tenían igual otra eh, expectativa, y, y, yo este pongo, pongo mi promesa de mejorar, eh, eh, si, si, si llega a haber eh, eh, segunda temporada. Eh, mejorar en todos esos comentarios que, 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 creen que puedo mejor o sea que puedo pues lograr algo, sacar sí. esos comentarios, igual tienen razón en algunas cosas, igual un poquito acento, un poquito tal. Yo nunca voy a juzgar a una persona por por si no le gusta mi trabajo, para nada.
1: No, y, y yo creo que, como decíamos al principio, o sea, las críticas siempre llegan, pero pues, al final de cuentas, al, en cuestión de contenido, hay muchas opciones y hay, hay mucha variedad, o sea, si algún contenido te gusta, pues no lo tienes que consumir, y, y pues al final la retroalimentación eh, que llega es siempre, pues... Un, una forma de hablar del proyecto Entonces yo creo que te puedes quedar también con eso O sea, que si ha llegado esa retroalimentación Pues también es porque lo están viendo Y pues tendrán sus opiniones Pero al final el proyecto se está viendo Y eso es, eso es algo importante, ¿no?
0: Sí, la verdad eh, Claro que es importante Es importante tener eh, en cuenta Que pues, lo están viendo que, que les está gustando Que no les está gustando Pero... Pues sí, o sea, sí me han llegado comentarios de no me gustó tal, no me gustó tal, no me gustó tal. Y está bien, está bien. Yo, o sea, siempre he sido una persona eh, demasiado como... Eh, ¿Receptiva? Que, ajá, como que siempre quiere que, que todo esté bien, ¿sabes? Como que muy calmada. Eh, no me gusta como alterarme, no me gusta estar de malas. Entonces, eh, cada vez que me llega un comentario así, la verdad es que desde lo más profundo de mi corazón siempre lo agarro de la manera más positiva y encuentro de que el comentario puede ser puro hate, o sea, odio al mil, pero siempre encontrando esas palabras clave que me pueden ayudar a mí como persona y creo que eso es algo importante que siempre voy a apreciar y es importante respetar siempre las opiniones de los demás. Es, es importante Si no te gusta Está bien Muchísimas gracias Por tu opinión Porque son opiniones Que también pues Importan claro. Como actriz eh, Pero sí
1: Sí, no Y, y comentarios siempre va a haber Pero Y también Pues Digo a para cerrar Como ese, ese tema Creo que la gente A veces Pues lo ve como Desde su todo, todo lo que comentamos lo decimos por como nosotros lo vemos, entonces pues siempre puede haber como yo lo veo diferente porque yo soy de aquí o porque yo tengo un conocido que también es de Monterrey y claro que no, así no son las cosas, pero pues al final es una serie, es ficción basada en un personaje de caricatura, o sea como que tienes que entender también el contexto y al final pues es una forma también de de entretenimiento y de, de un personaje que pues ya está muy... Muy posicionado desde el cartoon Luego con la película ¿Te inspiraste en la película? ¿Sí la viste? ¿O no quisiste como que referenciarte De, de, de la interpretación de, de la actriz en la película para tu personaje?
0: Fíjate que yo Yo sí había visto la película eh, La vi varias veces con mi mejor amiga eh, Te digo, hacíamos el acento Jugábamos y así eh, Y los cómics Ajá. Los cómics los leí Durante la, la, la filmación Porque dije, a ver si voy a ser Cindy, al menos... Me voy a documentar. los cómics, o sea, al menos tengo que averiguar bien qué, pues, qué estoy siendo, ¿no? Eh, leí los cómics, no se parece nada. Sí,
1: pues es que siento que el personaje pero como que ha ido cambiando. Está sí.
0: padre, está cambiando porque es diferente... Es diferente personaje, es, dif es como este sin que le dicen, ¿no? Sí, eh, y el formato
1: lo cambia mucho también. Totalmente. O sea, también, perdón totalmente. que te interrumpa, pero pues de, del, del cómic a la película eh, a... La serie donde es más joven, o sea, es algo que no estaba escrito. O sea, el, 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 el cómic realmente pues es como de la edad que tiene la que tiene la actriz en la película. O sea, no, no en 20, 30, por ahí. Y ahora estaban haciendo una versión como eh, eh, de más joven. O sea, como que también te da la oportunidad de ir pues descubriendo y, y, y como decías en, en, en el principio, o sea, de irle poniendo también de lo que tú con, con tu estudio del personaje le quieres poner sobre la mesa, ¿no?
0: Claro, yo a Cindy la, la, la creé, este, le puse un poco de dulzura que, que usó Cassandra, pero también usé, eh, te digo, esta Mariana que, que, que conocí, que es un amor, es muy linda, eh, varias cositas que me decía... Eh, aprendí el sacas, el tipo el de que y yo siempre me quedé con el sabes cómo, o sea, el sabes cómo, pero todo el mundo me decía no, no, es que sabes cómo, es como más como ya mi, millennial o sea, ahorita ya las nuevas generaciones dicen sacas, y yo ok, sacas, súper entonces empecé a crear esta, a crear esta Cindy como súper inteligente, pero también súper amigable pero también súper positiva eh, y también súper fashion pero, o sea, sabes como que esta Cindy que Ve el mundo rosa, o sea, Cindy sí. ve el mundo rosa, hasta que pues llega un momento en el que su burbuja se rompe y se da cuenta que hay más allá, ¿sabes? Claro. Y eso es algo lindo, es algo lindo eh, ver el proceso de Cindy, algo que a mí me gusta mucho mencionar, Dime. perdón, eh, uh -huh. al principio Cindy siempre decía, no, es que quiero ¿sabes? Uh -huh. Como, o oh, hacer el
1: amor, uh -huh.
0: y en un capítulo su mamá le dice, Cindy, estás teniendo relaciones y Cindy empoderada, diciendo, no, no estoy teniendo sexo. Y es la primera vez en bueno eh, la primera vez que vemos a Cindy diciendo sexo en voz alta. Y siento que es algo lindo, porque sí ves un pues eh, crecimiento del personaje muy cañón en Cindy. Y es algo que me gustó, que en Cindy sí se ve muy cañón cómo crece y cómo va madurando durante la serie y por eso me gusta tanto Cindy. O sea, y
1: eso como? es muy regio, fíjate sí. que sí es muy regio de... Bueno, a, a, tal vez lo veo yo porque pues yo soy de Monterrey, pero que, que con... O sea, como que las cosas que se estaban presentando, bueno, a lo mejor en todo el mundo y nada más lo digo yo que es de Monterrey porque es el, como el contexto que tengo, pero las cosas te hacen como hacerte, echarte para adelante, o sea, como que nunca dejarte vencer por los problemas, eso es algo que... A lo mejor me, me dicen que estoy equivocado, pero que yo lo veo mucho como cultura regiomontana, de que pasan cosas y, y te va mal en algo, y pero dices, no pasa nada, o sea, voy por lo que sigue, o sea, no me dejo vencer, aprendo, o sea, creo que ese crecimiento, como dices, sí se ve en la serie y sí, sí representa Pues a, a, a los regios, a Cindy, o sea, me encanta, eso me gusta también de, del personaje.
0: También una frase que dice Cindy, que me gusta mucho, es, si quiero que las cosas cambien. Tengo que empezar conmigo sí Siento que esa frase tiene mucho poder Mucho, mucho poder Porque te, empieza, te empiezas a dar cuenta de que Cindy dice Tengo que empezar a amarme Tengo que empezar a conocerme Tengo que empezar a ver qué tengo mal Qué sí tengo bien sabes Como que empezar a aceptarme lo que fui Lo que soy y lo que seré siempre Y es muy lindo que, que tengan Esta eh, Esta <risa> No, 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 Como esta, eh, Este mensaje de... quiérete ámate, trabaja por ti, cuídate a ti. Eh, porque pues Cindy al principio era, estaba con Max por... Por pues... Por la sociedad, porque era lo que todo el mundo esperaba. Por tal, por tal. Hasta que se empezó a dar cuenta que... Es más importante complacerte a ti, ¿sabes? Como estar para ti, seguir para ti, conocer para ti. Eh, y ahí fue cuando dijo... Max... No... Juancho, sí, y al final se quedó sola, y eso es algo que, que, que me gusta, que al final se queda sin nadie, ¿sabes? Como que dice, no puedo, o sea, no tengo mente para nada yo, ¿sabes? Y resolvió lo de Esteban, pero, bueno, ahí lo verán ustedes. ¿verdad? Sí,
1: no, no hay que dar más spoilers, la verdad es que es una serie buenísima, vamos a hacer un, vamos a hacer un break para regresar y ahorita contar, okay. que nos cuentes que sí, o sea, ahorita como decíamos, Cindy, eh avanza muchísimo y también tú con tu carrera, entonces queremos saber qué sigue para ti qué es lo que estás haciendo. Entonces ahorita regresamos. Sí. Y acomodamos la, el la mantel mesa. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en El Poder de Crear Podcast con Michelle Pellicer, que la conocimos por su personaje de Cindy La Regia, una producción de Netflix. Y antes de seguir platicando sobre todo lo de tu carrera, qué es lo que viene, cuáles son los retos en la actuación, qué es lo que te apasiona como creativa, para cerrar el tema de Cindy... ¿Qué es lo que te quedaste tú con Cindy? ¿Qué aprendizajes te quedaste? ¿Y qué crees que los que vieron la serie también los pueden llevar como a la práctica?
0: Eh, Cindy para mí fue muy importante porque fue mi primer portagónico. O sea, Monterrey siempre va a estar en mi corazón. De hecho, tengo pensado tatuarme algo de Cindy. Eh, pero eh, Cindy me dejó esta sensación de, de empoderamiento, de quererme a mí misma, de amarme a mí misma, de no estar yendo a la vida queriendo caerle a bien a todo el mundo, de no estar fingiendo ser algo que no eres por, pues, por encajar, claro. no ¿saben cómo? <risa> eh, y Cindy para mí es un personaje muy fuerte, con un mensaje que, que le podría servir a cualquiera, ¿sabes? No solo a las mujeres, no solo a las niñas de mi edad o más chiquitas, siento que a todo el mundo. Y eso, algo, eso es algo que a mí me gustó tanto de Cindy, que no importa qué pase, siempre tiene un mensaje para todo público, para cualquier persona. Y justo amarme, respetarme, estar para mí, trabajar mucho mi amor propio, eh, que no necesito eh, pues validación, validación ni, ni estar con, pare con una pareja. O sea, y no digo que está, esté mal tener pareja, es algo precioso, es algo muy lindo, pero pues también es necesario como ese tiempo de pues de estar sola, de, de encontrarte, de conocerte, de saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Y Cindy justo me, me, me dejó este sabor en la boquita de, de necesito más, necesito saber más qué tiene Cindy más para mí. Porque me quedé tan enamorada del personaje que me quedé con su personalidad unos buenos meses. Eh, pero sí, el, el, el querer, el estar para tu familia. Y como
1: también el descubrir o sea, como descubrirte tú, o sea, antes de estar
0: para ti Exacto. justo, o sea te digo que o sea, te digo que el diálogo que más me gusta de Cindy, que de verdad no lo olvido es si quiero que las cosas cambien, tengo que empezar por mí de hecho, eso es, lo que me equivoco, eso es lo que me quiero tatuar y se me hace un mensaje muy poderoso y es con el que mejor, o sea, el que más, más amo, el segundo es el de Mason Cindy es, 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 se me hace muy tierno eh y justo como que está Cindy que quiere darle a entender a todo el mundo que está bien ser tú. Estar, está bien que tengas cosas malas, está bien que tengas cosas buenas. Es lo que te hace tú. Y es precioso. O sea, no necesitas ser alguien más, no necesitas ser perfecta, no necesitas verte perfecta. Con que seas tú es más que perfecto. Y eso es algo que Cindy me enseñó tanto, porque además yo estaba pasando por un momento tan... Bueno, no feo, pero muy fuerte en mi vida durante esta, mientras estaba grabando Cindy. Entonces... Cindy era como ese abrazo al corazón que necesitaba. Entonces, por eso Cindy se volvió muy, muy, pero muy importante para mí. Porque, uno, mi primer protagónico. Dos, me ayudó a salir de una depresión muy fuerte que tenía, de una ansiedad que tenía. Eh, conocí a gente maravillosa. Conocí Monterrey, que nunca pude haber conocido, que se volvió mi segunda casa. casa. Este, no sé, como que conocer nuevas culturas, conocer nueva gente... Hijo, es algo que no puedo expresar, pero, pero sí ni se volvió parte de mí, ¿sabes? Siempre pues, va a ser como... Mi consentida, ¿sabes? Como claro. mi niña chiquita de... de ven, ven con tu tía.
1: Sí, porque pues son muchas las satisfacciones de haber estado en un proyecto tan grande que tuvo un gran impacto, que por muchas semanas se mantuvo en, en, en los primeros lugares de, de Netflix. Entonces, pues está padrísimo y, y qué bueno que, que te quedes con todos tus aprendizajes. Gracias por compartirlos. Después viene, pues, muchísimas... Eh, como ideas, muchas cosas que hacer Me imagino que terminar una serie, un proyecto así Y con la exposición también que te da este proyecto eh, ¿Qué sigue? O sea, ¿cómo, ¿cuáles crees que son los retos ahora De estar buscando otros proyectos como actriz? O sea, ¿Qué es lo más difícil?
0: Creo que lo más difícil es Llega un punto en el que tratas Tanto Que obviamente llega un punto de ansiedad Llega un punto de ¿Qué hago? ¿Qué o sea, sí que te sientes
1: como topado de, Ajá,
0: sí, ¿qué que, que hago? O cuando, se acaba, cuando acabas un, un proyecto Es como post-depresión Del proyecto de Ahora, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, ¿qué, qué sigue para mí? Y justo como que estas ideas de eh, Ya es lo único que voy a hacer Ya se acabó mi carrera Me voy a encasillar a que, Sí, justo Entonces como que todo ese tipo de cosas Me llegaron a la mente Me dio una depresión por lo, por, por lo de Cindy eh, me, me, da, me da ansiedad, porque pues yo sufro de, de ansiedad, y es eh, como esta necesidad constante de, ¿qué hago para mejorar?, ¿sabes?, como que todo el tiempo es estar pensando, ¿qué hago para mejorar?, ¿qué hago para mejorar?, ¿qué hago para mejorar?, ¿qué me falta?, ¿qué me falta?, ¿qué me falta?, ¿qué me falta?, ¿Qué me falta? y como querer volverte esta persona, este, perfecta en todos sentidos, como para querer complacer a todos, y para a todos ponerlos felices, cuando en realidad pues nada más es tú, y sí. con eso las cosas van a fluir y van a, y van a llegar y vas a ser feliz, y, y eso pues a mí eh, durante todo este proceso de, pues todo este año, que ya pasó un año de que grabé Cindy, era como constantemente, ¿qué más? ¿sabes? ¿qué más? Que ya llegue algo, que ya llegue algo, pero no, es como dejar fluir y mientras llegue algo seguir creciendo tú.
1: Claro, y creo que hay, hay, hay una frase que a mí me gusta decir de, aligera la carga, o sea, no tienes que traer tanto en la mochila, o sea, a veces le ponemos muchos, muchas cosas que traemos aquí en la espalda, oye, no, no tienes por qué soportar tanto, o sea, date oportunidad de soltar esa mochila, déjala y sigue caminando porque las cosas van a ir fluyendo si tú dejas que fluyan. Si vas con ese peso y con, tanta, ta, con tantas cosas en la cabeza, pues obviamente no va a fluir y no, no, no vas a encontrar, no, no te vas a encontrar a ti mismo ni vas a encontrar los proyectos porque pues solamente estás como... Escuchando y cargando y cargando y cargando, suéltalo. O sea, creo que eso es como algo, algo que, que, que siempre digo, o sea, aligera la carga, suelta la mochila y sigue adelante para que de te dejes encontrar por las el, el siguiente proyecto, la siguiente aventura, ¿no?
0: Justo. Luego también nos, lle nos llenamos de carga de cosas que ni al caso. Porque sobrepensamos y sobrepensamos, claro. y, sobrepensamos y sobrepensamos. Y eso nos llena más carga. Porque nosotros solitos sobrepensamos cosas que ni al caso, que ni siquiera pueden estar pasando, y nosotros, no es que nos falta esto, y es que falta esto, y falta esto, y en realidad no falta nada. Y
1: te comparas también de te que, que es, es que yo ya hice esto, ya tendría que estar haciendo esto, es que mira, no, no me está pasando esto, y dices, a ver, espera, tu camino es totalmente diferente. O sea, no tienes bien, por, qué, por qué forzar tu camino, ni, ni tu. ni tu siguiente oportunidad comparándote con alguien, ¿no?
0: Justo, eso es. Eso es algo que a mí me pasó. Me pasó y me pasó muy duro, muy, muy, muy duro. O sea, eh, como que entra a todo este mundo fue este, ver a las otras chavas con, con, con nariz perfecta, con boca perfecta, con cara perfecta, y era como de oh, no, no, o sea no me siento linda. Y, y, y fue algo que se empezó a meter la cabeza de que okay, no estoy linda, que necesito, me quiero cambiar tal, me quiero cambiar tal, me quiero cambiar tal. De hecho, a mí no me gustaban las coletas. O sea, a mí me causan muchísima inseguridad las coletas. Eh, hace como un mes eh, empecé a usar coleta diario. Porque dije, hasta que no se me quite esa inseguridad, no voy a dejar de usar coleta. Y dije, a partir de ahora voy a usar coleta todos los días hasta, hasta que se me quite la inseguridad de que me veo fea con coleta. Y ahorita ya me encantan las coletas. Estoy así de que, uh, me encanta, como me encanta. Está súper clean el look, me encanta. Entonces sí es algo que pasa mucho como compararte constantemente con alguien más. Y es algo que no debes hacer porque no sabes la historia de la otra persona, ¿sabes? O sea, no sabes lo que pudo haber pasado a esa persona y tú estar de que es que quiero ser ella, pero no sabes lo que ella está viviendo. Puede ser mejor, puede ser peor, pero mejor concéntrate en qué quieres ser tú, ¿sabes? Claro. O sea, qué quieres ser tú siendo tú, no siendo otra persona, que es algo que a mí me pasaba mucho constantemente de estar... Ay no, es que siento que me falta esto, es que tengo que hacer la cara de ella, es que no sé qué, es que no sé, o sea, constantemente todos los días en el punto en el que no dormía por estar pensando qué me falta, o sea, qué más necesito para verme perfecta, qué es, qué es? Y ahí es
1: donde te das cuenta que nadie está esperando una, una versión perfecta de ti o sea que, que así tal cual como tú eres de
0: cosas, exacto de tal que cual
1: como tú eres es suficiente no necesitas interpretar en la vida real no necesitas interpretar ningún papel tienes que aprender a conocer como que tu personaje y decir me encanta o sea quiero descubrirlo cada vez más me está está poniéndose muy filosófica <risa> sí, esta sé. conversación ¿Y, nosotros?
0: y como dijo <risa>
1: sí y oye, me contabas que también tienes como tus formas de desahogo creativo no que llegan esos momentos de inspiración y que cómo le haces tú para a lo mejor, cuando estás pasando un episodio de ansiedad, de depresión, cuando estás pasando algo difícil, ¿cómo desahogas todas esas emociones?
0: Yo. Yo empecé a tener insomnio. Okay. Pero muy fuerte. Al punto en el que insomnio era estar sobrepensando justo qué me falta. ¿Qué me falta? ¿Por qué no me quiero? ¿Por qué eh, me veo al espejo y no me gusta lo que veo? ¿Por qué? Si todo el mundo me dice que estoy bien, ¿qué es lo que me falta? ¿Por qué no me lo creo yo? Entonces, eh, muchas veces, eh, bueno, desde, desde que tenía como unos 12 años, yo escribía, escribía eh, poemas, o a veces escribía nada más...
1: Reflexiones, reflexiones, pensamientos.
0: O estaba muy enojada y empezaba a escribir así, de, o con alguien empezaba a escribir para, pues obviamente, tampoco en el rush, que estás muy enojada, puedes llegar a decir cosas que pueden ir a la otra persona, claro. que en realidad tú no sientes. Entonces, yo prefiero escribirlo, sacarlo todo, y ya después calmarme e ir con la persona y hablarlo. Entonces, en mi celular... En mi bello celular, tengo varios escritos, que es que se este puede leer uno, eh, de varias cosas que he escrito durante la madrugada.
1: Como los pensamientos así. Ajá,
0: los pensamientos de Michelle en su crisis existencial.
1: Claro. Y tengo varios. A ver, ¿te, te, gustaría, ¿te gustaría compartir o claro. es así como. Eh...
0: Mira, yo la verdad, estos escritos <risa> eran muy personales, muy, muy personales. O sea, de que nada más los ha escuchado mi mejor amiga y un día dije por qué no lo comparto con el mundo y ese día fue hace una semana
1: <risa> así que esta es la oportunidad perfecta <risa> así que para oportunidad compartirlo
0: perfecta para compartirlo tengo uno que se llama amor propio y yo tengo otro que es sobre el amor
1: Ok, el que tú Entonces, quieras
0: ¿cuál, cuál quieres
1: el amor propio yo creo propio. que va mucho con lo que hemos estado hablando no
0: Ok, dice amor propio Noche sin dormir, dándome cuenta de mil defectos dentro de mí. Todas estas mujeres hermosas, cintura chica, glúteos grandes, labios perfectos. Deseando constantemente ser ellas, viéndome al espejo sin siquiera poder sonreír. Observando más de mil defectos en mí, queriendo hacer algo más. ¿Cuánto, cuánto tiempo más lo vamos a permitir? Pero, pero algo dentro de mí me dice que debo sonreír. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestra salud? Querer, querer adelgazar, querer encontrar una justificación de querer cambiar. Arriesgando nuestras vidas en operaciones estéticas ¿Cuál es el propósito de querer cambiar tanto todos los días? Si así como somos, somos perfectos No solo somos bellos de, pun de la punta a los pies Somos bellos porque sentimos, porque pensamos, porque reímos y luchamos Ya no quisiera ser nadie más Y tú tampoco deberías Porque cuando te veo, me alegras el día
1: Ay, qué padre, un aplauso Me encantó, me encantó
0: Gracias El aplauso El aplauso sí.
1: Nosotros dos no. Oye, oh, no, qué padre. La verdad es que me gustó muchísimo. Gracias por, por compartirlo. Eh, creo que esos pensamientos eh, que a veces como que salen de nuestro inconsciente, a veces nos dan muchas respuestas a nosotros mismos de algo que, que queríamos resolver, alguna idea que no podía, no sabíamos cómo, cómo expresarla. Y qué padre que de esa forma puedas también como que explorar el lado creativo, que es algo que también te gusta. Y que de cierto punto, pues como lo que hemos hablado, te ayuda a descubrirte a ti mismo, saber... ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que piensas? Y para tus personajes, pues, también te ayuda. Decir, oye, a ver, ¿cómo puedo replicar este ejercicio con un personaje, no?
0: Sí, justo muchas veces cuando grabé Cindy, eh, utilizaba las situaciones de Cindy y creaba un poema. Eh, o, o creaba un escrito sobre lo que sentía Cindy en esos momentos. Hice un, un escrito de, de lo que le pasó con... Ajá. Es que no quiero spoilear. ¿Puedo, ¿puedo decirlo? Pues... Pues, yo creo que sí, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿no? Pero, pues lo que le pasó con Esteban, ¿no? Ajá. Hice un escrito ahí, eh, lo perdí. <risa> porque lo escribí en el Rush, eh, porque me estaba dando ansiedad en un punto en el que ya me estaba sintiendo Cindy. Y dije, tengo que sacar estos sentimientos porque no me puedo meter tanto en el personaje al punto en el que si me meto tanto, voy a acabar mal. Por ejemplo, en Pinky Promise,
1: Ajá.
0: Eh, mi, mi personaje aborta. En un, y ese momento, me, me metí tanto en el personaje que cuando dijeron corte, me quedé llorando tres horas, tres horas porque yo no podía salir de mi personaje, me acuerdo que yo llegaba y decía, no, me siento muy mal, que O sea, una sí. niña de 14 años, ¿sabes? Entonces, eh, como que después de eso dije, quiero empezar a aprender a salir del personaje... Y la mejor forma en la que yo pude encontrar... Salir del personaje fue escribiendo.
1: Sí, porque pues... A veces el personaje tiene mu muchas... Como lo decíamos ahorita... Trae muchas cargas... Y que tú al interpretarlo... Muchas veces te las compras a ti mismo... De que empiezas a creer que eso tiene que ver contigo... Y sí, creo que a veces... Lo he escuchado que actores lo dicen... Que por su... Por su salud mental... Tienen que saber cerrar muy bien... Justo. Porque si no... Vas arrastrando los temas sí, del personaje. cargas
0: que no son tuyas... Que son ficticias... Pero aún así... Eh, tú te metes tanto en el personaje que dices, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué y te lo empiezas a meter en la cabeza y, en un punto en el que ya no te lo puedes sacar. Y
1: empiezas a sobrepensarlo. A y, y ahí se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Justo. Y además de la escritura, ¿cuáles son otros como eh, hobbies o qué otras cosas te gustan para como desempeñarte en el mundo creativo?
0: Me gusta mucho dibujar, pero eso sí es como muy, muy personal porque también en mis ataques de ansiedad, eh, llega un punto en el que si el ataque de ansiedad es muy fuerte, agarro una libreta, un, 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 una pluma, y nada más, te lo juro que me desconecto del mundo, ni siquiera recuerdo qué es lo que pasa, agarro y nada más empiezo a hacer. Así de que rayones, o a veces sí dibujo de que caras, pero son como dibujos, dibujos muy...
1: ¿Personales?
0: Personales y como...
1: Cétricos,
0: sí. ¿sabes? Porque como en el punto de ansiedad, como que te sientes con tanto miedo que pues obviamente tu mano no va a poner una mariposa, claro. va a poner pues cosas distintas y cuando acabo es como, veo estos dibujos que digo, guau, wow, o sea, están muy feos, o sea, de que neta, es, o sea, dan miedo los dibujos. Pero es bueno porque todo ese miedo que traías... Lo descargas lo, ahí. Lo descargas en, en el lápiz, ¿sabes? Y justo
1: Entonces, es algo que hemos descubierto también aquí en el podcast que con nuestros invitados que nos platican mucho que las actividades creativas y artísticas como el dibujo, la música, la escritura eh, son muchas veces como una forma también de desahogar las emociones y que es necesario. Y creo que es algo muy sano de aprender eso. O sea, que... A través de hacer alguna actividad de este tipo... También puedes como... Aprender a descubrir tus emociones... Porque... Y regresar... O sea, creo que nos permite como... Luego puedes regresar a ese dibujo... Y decir, oye... Este día me sentí así y hice esto, o sea, como que entender un poco de dónde viene eso. Eh, y obviamente yo creo que pues acompañado de, de, de un especialista, si estás como tratando de, de sanar algo, obviamente con un terapeuta especialista, eh, con un psicólogo, etcétera. Pero esa es una forma como la que tú también puedes descubrir escribiendo como lo hacías tú para, de no sé, a, hablar de algo que, que, que no lo puedes expresar, pero que a lo mejor si lo escribes es más fácil que salga de ti y que luego puedes regresar y aprender de eso entonces creo que todas estas actividades como te decía, artísticas, creativas nos ayudan muchísimo a los que tenemos esa sensibilidad eh, y esas, esas emociones como tan expuestas no
0: Esto es muy importante siempre encontrar una manera de expresar lo que sientes y es muy importante encontrar una forma de, de liberar tus sentimientos o sea eh, creo que el ser humano siempre, 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 siempre va a tener ansiedad, siempre va a, a llegar de, eh, la depresión, por más que digamos, ya, no voy a llorar, va, vas a volver a llorar, vas a volver a sentir que el mundo se te está acabando, pero en realidad no se te está acabando, ¿no? Eh, pero es importante, yo siempre he dicho, algo que yo siempre le he dicho a las personas que, que me siguen es, está bien tener depresión, lo que está mal es quedarse en Exacto. la depresión o sea, el ser humano siempre va a tener depresión es algo que tenemos los seres humanos porque sentimos pero lo que está mal es quedarse ahí o, si te sientes deprimido, ok, date una semana y cuando se acabe la semana trata de pararte, o al menos si quieres no salir de tu casa, pero arregla tu cuarto eh, bañate eh, da una caminata, cinco minutos pero poco a poquito saber cómo salirse de ahí porque si no te afectas, y en vez de ayudarte, porque a mí me pasaba mucho que yo decía, no, es que estoy deprimida, y me quedaba un mes en mi cama, y no quería que nadie me molestara, hasta que llegó un punto en el que dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, estoy desperdiciando tiempo, o sea, el tiempo nunca regresa, nunca, es lo que siempre se nos va a ir, y dije, no, ya, a pararme, ya, a moverse, y a mí me encanta mucho andar en skate, entonces, el mom, o sea, cuando me pasan como este tipo de cosas de depresión, ansiedad, es, o sea, cuando me da ansiedad y es de noche, eh, escribo. Eh, cuando es ansiedad y, y me, tengo estas ganas de expresarlo, dibujo. Y cuando tengo una ansiedad de que me siento encerrada o de que necesito salir o de que necesito, o sea, hacer algo, agarro mi skate, me pongo mis audífonos y voy así por la ciudad, skateando. Y me siento muy libre y me siento muy feliz al hacerlo eh, porque siento que vuelo claro Y entonces es una forma de Solo pongo música relajante Respiro y solo siento el aire Y es es algo muy lindo Y es algo muy mío Que, claro. eh, que hacía desde muy pequeño Bueno, y, 15 años
1: Sí, y creo que eh, el, eso, eso que dijiste me gusta de lo, Cada quien tiene un proceso Y siempre tienes que respetar tu proceso Saber que tus tiempos pueden ser totalmente diferentes a los de otra persona, respeta tu proceso si estás pasando por algo difícil y que eso que decías de no, lo sano es saber que, ok, a lo mejor ahora la estoy pasando mal, pero no se acaba ahí. O sea, eso no, me, no, no va a acabar conmigo porque tengo los recursos, tengo las herramientas, tengo las actividades que me gustan para salir adelante y para, para superar esa, esa mala racha. Entonces creo que eso es como lo más sano que podemos hacer, encontrar siempre una forma de salir de ahí y ir respetando que a lo mejor te puede tomar mucho tiempo, poco tiempo, dependerá de ti, no, no no te presiones, pero como dices, no quedarte atrapado en ese círculo vicioso. ¿Qué le podrías decir a los que nos escuchan, que pues siempre eh, nos escriben mucho de inspirados de cómo comenzar, cómo empezar una carrera en el mundo creativo? ¿Qué les puedes qué tú recomendar para los que quieren empezar, que no saben cómo hacerlo?
0: Yo les recomendaría mucho como confiar en ustedes mismos. Eh, es muy importante siempre como amarse, quererse, estar para ustedes, eh, porque si no, no te van a llegar cosas buenas, ¿no? Y también creértela, creer que eres capaz de hacerlo. Eh, también eh, este es un medio difícil, pero no imposible. Y es importante siempre creer en ti, siempre estar para ti. Entonces, si lo quieren hacer, si quieren entrar en, en, en este mágico mundo, créanme que yo voy a ser la más feliz de, de apoyarlos, es algo que yo siempre le he dicho a las personas que me siguen, de si necesitas tal, si necesitas tal, yo siempre voy a estar ahí, eh, me han llegado muchos mensajes de, oye, necesito ayuda en, en un casting, claro, ¿cómo es el casting? Yo te ayudo, o sea, me gusta mucho ayudar a la gente, porque sé que no todo el mundo tiene las herramientas para llegar a lograr sus sueños, porque a mí me pasaba, o sea, yo de chiquita decía, ¿cómo yo llego a ¿Cómo empiezo, claro? O sea, ¿cómo, cómo se consigue un manager? ¿Qué, qué, es ¿Qué es un manager, primero que nada, no? Entonces, eh, yo dije, quiero ayudar como a todas esas niñas que pues, tienen este sueño, que no saben muy bien cómo hacerlo, eh, y justo es importante como quererse, también quitarse mucho la pena, porque yo soy muy penosa. <risa> yo soy muy penosa, pero soy penosa de que cinco minutos y después... Y la Y ya se va la pena. Pero eh, cuando conozco a alguien sí soy muy penosa y en los castings, pues a veces sí me da pena porque digo... Y de repente además pienso y digo, Michelle, vienen a verte actuar. O sea, ¿por qué te daría pena actuar si a lo que vienes es que te vean? Entonces digo, ya... Si, la, si la, o sea, lo hago mal, lo haré mal. Pero como estar practicando como ese de quitarse la pena... Entonces, sí, es muy es, es, es algo es algo lindo este mundo, es algo muy bello, pero es importante siempre creérsela. Porque, ay, ah, no escuchar los comentarios malos, porque comentarios malos van a haber muchísimos, 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 muchísimos. De tu familia, de tus amigos, de las personas que creías cercanas, siempre va a haber comentarios malos. Eh, pero siempre estar para ti y siempre decir... Mm, si yo lo no quiero, lo puedo lo alcanzar. No me digas yo sé lo que soy, y Exacto. yo sé que lo voy a poder lograr, entonces no importa si quieres ser pintor, si quieres ser actor, si quieres ser escritor, eh, eh, si quieres bailar, todo lo que tenga que ver con el medio artístico, y también lo que no, eh, siempre querértela, siempre querértela y estar diciendo lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a lograr, lo voy a lograr, porque si tú no te lo crees, nadie más te va a creer.
1: Me encanta, yo creo que lo podríamos dejar como un súper consejo O sea, si tú crees que es posible Y eres fiel a lo que tú quieres Lo vas a alcanzar O sea, sí. solamente tienes que insistir Insistir en el proceso porque A lo mejor no va a ser inmediato Pero seguro vas a llegar ahí Te agradecemos muchísimo por haber estado oh, con nosotros gracias, En el poder de crear podcast La verdad es que nos encantaba La idea de poder platicar contigo que interpretaste sin La Regia, nosotros que somos de Monterrey. Entonces, por favor, déjanos tus redes sociales dónde te pueden encontrar si aún no te siguen para que la gente que nos está escuchando y viendo vayan a seguirte.
0: Claro, mi Instagram es Mitch Pellicer, eh, del letrero Pellicer. Sí, si quieres. <risa> ok, es, o sea, es todo junto es Mitch P-E-L-L-I-C-E-R, así. Y así estoy en todas mis redes sociales, TikTok, eh, Twitter, bueno ya no es Twitter, es X, <risa> eh, eh, y ya nada más tengo esas tres redes sociales, no uso Facebook, pero ahí eh, cuando quieran me pueden mandar un mensaje, yo voy a estar, con, siempre contesto mensajes, eh, si necesitan un favor, si necesitan algún consejo, también me han llegado consejos de que han pasado lo mismo que, a, que pasó Cindy, yo más que nadie voy a estar dispuesto a escucharlos y estar para ustedes.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de creadores. Nos quedamos con tu historia y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Bye.